0: pessoal boa noite. Estamos indo agora hoje aqui, ó, mais um sobre pessoas, episódio 19, né? Então, só trazendo aqui um pouquinho do propósito do canal para vocês a gente fazendo essa abertura, né? O nosso canal aqui sobre pessoas, ele tem um propósito né, de mostrar a trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa em seu crescimento, né? Trazer histórias, de inspiração, de lutas, de aprendizado e mostrar, acima de tudo, né, que somos únicos e que cada história tem a sua particularidade e, acima de tudo, que somos especiais. Então esse é o grande propósito desse canal, apresentar pessoas incríveis e apresentar essa histo... essas suas histórias. Gente, hoje eu tô demais, hein? Vamos junto aí nessa eu jornada. Estou emocionado. emocionado, isso aqui me emociona realmente, não tem jeito não. E aí hoje tô aqui, ó, ainda mais com você, né, meu camarada? Meu brother, Sim. meu amigo, meu irmão, aí que a vida nos deu, né? Estamos aí nesse sentimento de irmandade, eu não sei se eu não choro não, porque eu sempre me emociono nesse negócio aqui, né? Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Hoje tá liberado, tá tudo lindo. Então, tô aqui hoje com o Inácio, né? É, Inácio Marques aqui, né? De uma forma assim mais... Né? Formal, né? Formal, né? Formal, Mas tô aqui com o meu amigo Inácio, né? Tá certo? É, Inácio, muito obrigado, meu querido, muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal. Você não sabe, né? A gente já tá aí confabulando já essa vida no canal, até antes do episódio 14, inclusive... Né? Guarda aí, é, o quiser. Tá eu, eu tava aí episódio... fugindo que nem pessoa que foge de cobrador, sabe? Fui fugindo, Exato. foi... Não adianta, ah, não, deu, não, adianta né? não adianta, não adianta. Eu vim, eu vim. Ele veio, tá aqui, ó. Demorou cinco episódios, né? Do episódio 14 para agora, episódio 19, né? Quem quer saber do episódio 19, que algum... oh, do 14, depois dá uma olhadinha 14. lá atrás, dá uma olhadinha lá atrás e a gente vai chegar aí, tá certo? Então, ah, vamos nessa, Inácio, meu querido, mais uma vez, muito obrigado, muito boa noite a todos que estão aqui com a gente, e acima de tudo, meu amigo, hoje, Inácio, dia 26 do 10, às 18h32, hoje a gente começando um pouquinho mais cedo, nosso convidado aqui manda, o convidado falou, pô, meu amigo, eu vou, mas tem que ser... Pedir encarecidamente, 30. né? É, tá tudo certo, tá certo. tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Meu irmão, se apresenta para a gente, se apresenta para todos nós que estamos aqui online, quem é o Inácio Marques. Inácio, não eu vou falar em Marques, não. Inácio, é. né? Aqui, hoje, dia 26 de 10 às 18h32, quem é o Inácio? Vamos lá, meu querido, é com você.
1: E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Boa tarde, né, Emerson? É, primeiro, Rodi, agradecer você pelo convite. Eu sei que eu demorei um pouco a aceitar, né? outras pessoas foram entrando, ele, você vai, eu vou, eu vou. A gente teve um ajuste aí de, de, de calendário, mas deu tudo certo e eu vim. Quem é o Inácio Marques? Né? Eu acho que a gente tem múltiplas identidades. né? Então, você até na chamada colocou ali como agilista e a gente tem uma tendência a se apresentar pelo viés de trabalho, né? E faz sentido porque é uma parte importante da vida. Mas o Inácio é... são vários Inácios, né? O Inácio que é filho, o Inácio que é irmão, o Inácio que é, enfim, marido. Tem várias. O Inácio que é vascaíno, que não, sofre um pouco que não, não, enfim não, 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 é um não. goiano que nasceu em Goiânia, mas foi pro Rio com um ano e está em São Paulo agora, enfim, tem
0: múltiplas identidades, né? Maravilha, maravilha. Então Inácio, esse, esse é o Inácio, e cara, tá muito bom, cara, ter você aqui, olha, o Alessandro tá aí, ó, starts na área, é, Sim. meu amigo, é. starts na área, boa, Alessandro, seja bem-vindo aí, é, muita galera muito boa aí, junto com a gente, então vamos lá, Inácio, vamos começar aqui o nosso, nosso sobre pessoas, que a gente contar um pouquinho da nossa história, né, é, mostrar um pouco da nossa trajetória, nossa jornada aí, o quanto ela é rica e bom. cheia de desafios, então... Cara, é aquela história, a gente não tem roteiro. Se pegar minha mesa aqui, minha mesa não tem nada, só tem um mouse, né? até o celular ficou de lado, não tem mais nada. E, então, assim, eu não tenho papel, não tenho roteiro, mas a nossa primeira pergunta é aquela primeira pergunta... É conheço, conheço. Né? É conhece, né? Então, assim, cara, conta um pouquinho do Inácio. Quem era o Inácio lá na infância, aquele Inácio de 10 aninhos de idade, 11 aninhos ali. Quem era o Inácio? O que, que ele pensava? O que, que ele... O que ele imaginava da vida? Como é que era a sua infância? Conta um pouquinho para a gente, Inácio.
1: Eu não vou construir uma ideia de que eu já sabia o que eu ia fazer na vida. Até falei para você... Ah, Fernandinha eu, Fernandinha, eu até comentei com você aqui nos bastidores. né? É, depois eu vou contar um pouco sobre... Né? Vamos chegar ali na faixa, na faixa dos 20 e tantos anos. Eu estudei é, sobre biografias e, e autobiografias ali na, na faculdade, sobre... É, um golpe de Estado que aconteceu em Angola, né? Eu vou falar sobre isso. É, vamos, mas vamos e aí. 10 anos, é, mas em termos teóricos, o que eu aprendi lá é que existe uma coisa que o Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica, que é a nossa tendência de construir uma narrativa muito coerente, ordenada, cronológica da vida. E uma das coisas que a gente faz é falar sobre de origem, né? Não, Aí eu desde o início sabia o que ia fazer. Não, eu não sabia mesmo. Então, assim, o menino Inácio lá, o Mini Inácio com 10 anos. Assim, era uma criança curiosa, bastante agitada, com sérios problemas de coordenação motora. Eu, nunca, eu não sei como eu nunca quebrei nada, nenhuma parte do corpo, apesar disso. Essa, nesse momento, a minha sogra deve estar tá rindo disso, porque eu subia em tudo, pulava, rolava, mas não, não me quebrava. Então, assim, tive um, uns ossos bons aí, pra, deu, deu tudo certo. É, dez anos também marcou mais ou menos o nascimento da minha irmã. Então, foi um... Eu, tinha... eu tenho um irmão mais velho. Na verdade, eu tenho vários irmãos mais velhos, mas, enfim, era... foi a primeira menina da família, né? Foi ali em 91 para 92. E também foi uma... um período... É até curioso, né? Porque você sempre fala 10 anos, né? E 10 anos, no meu caso, realmente foi um marco muito grande familiar que foi a separação dos meus pais. E, e o impacto né de uma separação é sempre, sempre tem um impacto negativo, né? Mas, e meu pai ainda resolveu se mudar do Rio para Belém do Pará. Então, assim, ele é como uma mudança de país, né? Você sumiu da vida das pessoas. Em resumo, sem florear, né é isso que ele fez. E aí tem um impacto emocional e financeiro, né? Então, embora eu fosse ali uma, uma criança é, moradora da zona sul do Rio, Botafogo, então, assim, num contexto de privilégio, mas teve uma mudança significativa em termos de, de arranjo financeiro, né? da família. E isso foi uma marca, né, para para adolescência dos 10 até os 20, né? Teve uma marca aí de desse dessa mudança, né, na vida. E aí, bom, em termos assim, eu eu por conta até dessa característica, né, de ser uma uma pessoa curiosa, não, eu não diria que não, não exatamente com 10 anos, mas eu tava tentando lembrar. Meiados da década de 90, começa a chegar com, com mais força os PCs, né? É, no porra, Brasil. Porra. Você lembra disso? Que isso? Nessa eu? época? 90? É, não, não. Você é os né? Porra, um e
0: homem.
1: aí, bom. É, nessa época, você lembra disso? Eram umas feiras de informática, né? Não vendia, não tinha loja ainda, né? Tinha umas Sim. feiras. Aí eu me lembro de ir assim, talvez, com 13 anos, mais ou menos. Com a minha mãe, né? Nossa, mas vamos comprar um PC. Personal Computer tá. para casa, né? O um negócio chique, né? E, e foi, foi um grande evento e uma grande decepção, porque ela cancelou a compra. Era um dx dois, não sei o que, lá um 486. E sabe a decepção infantil de não ter aquela... Com aquele
0: botãozinho turbo. aquele bem, tá amarelo, né? né? Amarelo,
1: né? É, nossa. Aquele que tinha um botão de turbo do 66 para o 100 MHz, sabe? É o... Tosco, Nada. né? Tosco. Mas ela cancelou por um bom motivo. Ela, enfim, tinha entendido lá que tinha uma outra oportunidade e acabou comprando um PC. Estou contando essa história porque os computadores estão muito envolvidos na minha vida, né? É, eu era um pré-adolescente. Posso continuar? Ah, sim? Eu vou livre? Vai
0: livre! Ah, ah,
1: beleza. Você aqueceu, você aqueceu. É, tá não
0: é meu, não. É...
1: Essa, assim, a pré-adolescência, aí, 12, 13, 14, 15, eu acho que era, eu era um nerd esporte. Por quê? Né? Porque eu era muito nerd em termos assim, de, de computação, estava ali estudando DOS, fazendo as coisas mesmo, assim, tentando, já com 13, 14, 15 anos. Mas, ao mesmo deu tempo, S. eu jogava muito futebol.
0: Cara, Nossa, deu essa,
1: time... né, cara? Deu S. essa, S. S.
0: É o, S. S. O, o que era isso, cara? Eu não lembro.
1: O Alessandro, que está aí nos ouvindo, ele não sabe o que é copiar um jogo do computador de um amigo para o seu em 35 disquetes. <risos> E falhar no 32 º disquete, você tem que fazer tudo de novo. Assim, um sofrimento que não tinha pendrive, né? Não tinha nuvem. <risos> né? Não
0: tinha gente... nada.
1: Então era muito raiz nessa né? época, era muito. Foi muito boa para aprender, né? Para aprender uhum. é, no hard, né? hard job ali da, da coisa, né? Mas então eu era isso, né? Eu era essa criança que curtia muito esporte, mas curtia muito esse momento mais introspectivo ali do, dos computadores,
0: né? E essa é bem legal você ter comentado isso essa introspe introspecção aí né Bem aí entre aspas e tal como é que e, e como é que era isso na escola porque assim é, você era como é que como é que era a vida do, do, do Inácio na escola até porque como você até mesmo você colocou agora é, você tinha tinha um, né? a ideia da introspecção aquela ideia de pô cair para dentro do computador e tal Teve a ideia da separação dos pais aí aos 10 anos e tal. Como é que foi essa, essa ideia na escola? Como é que era o Inácio na escola? Apesar de parecer CDF, por causa de estar ah, mergulhado ali no mundo da, da, da informática e falando de informática anos 90, que não tinha Google, não tinha YouTube dando live igual a Livro e revista, né? É. É, livro e revista. Às vezes livros importados até, em algumas situações. É, né? e, e... Como é que era isso para você eu, lá? Eu, na escola,
1: eu, então, eu tenho uma característica que essa eu, eu posso, não é uma ilusão, um da ilusão biográfica, de fato é uma característica minha aí. Eu sempre falei com todo mundo. Isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, né, como agilista. É, é uma um soft skill que faz sentido, né, para os papéis que a gente exerce aí nas organizações. Sim. Então, eu sempre fui o cara, eu nunca fui assim. É, como é que é o um negócio de turma? É. Quando eu elege uma pergunta... É é eu acho que foi uma vez, na verdade, nunca fui. Eu fui uma vez. Mas eu sempre, eu sempre fui esse cara que, sabe, se comunicava com os mais zoeiros, assim, o zoeiro daquele fundo da escola, até os mais nerd. Nunca fui o mais nerd, não.
0: Uhum. Na
1: verdade, eu passei a ser na faculdade bem nerd, mas nessa época, não. É, eu, na escola, tinha uma, uma característica. Assim, eu, 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 me, eu me interessava e me desinteressava por coisas muito rapidamente e aí tem a ver com um pouco com o modelo de educacional que existe, né? Uhum. Que é muito goela abaixo, que empurra as coisas. Não é quem conhece quem quiser pesquisar e depois a Escola da Ponte em Portugal é outra proposta de educação. Tem exemplos incríveis na Noruega também sobre modelos diferentes, né, de pedagógicos. Mas na, na pedagogia tradicional, né? Eu às vezes eu me desinteressava muito e isso era muito ruim, porque aí vinha uma nota horrorosa, eu tinha que correr atrás. Então assim, mas do ponto de vista assim de Comportamental era muito legal, porque eu, eu, eu. Era zero discriminação, assim, conversava com todo mundo. Uh,
0: todo era, mundo
1: era legal. Eu estou engraçado, assim, né, cara?
0: Eu, eu estudei, então
1: em, 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 Não, desculpa, falei.
0: Com não, hoje? pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar, Sim. eu estudei, eu estudei assim, até a quarta, quinta série, eu estudei numa. A, eu estou falando disso da pedagogia, porque eu saí da, do Éden, que é um é, é acrônimo que quer dizer Escola Dinâmica e Ensino Moderno. Que existe ainda lá em Botafogo, ali perto do edifício argentino, né, na Praia de Botafogo, ah, atrás. Ah. E ele tem uma outra pegada pedagógica. eu saí dali e fui para uma escola religiosa. Fui para o Santa Rosa de Lima, também em Botafogo. Botafogo. E aí foi aí que teve essa mudança né, do desinteresse, porque a Eden tem outra pegada. E aí fiz sexta, sétima, oitava série ali. É... Eu, tanto, eu, eu tive tanto desinteresse no ano que eu repeti, eu acho que eu repeti a. Acho não, foi a oitava série. Aí eu, Entendi. puta, eu falei, não, acho que se eu ficar nessa, vai dar ruim para a vida, né? Aí eu corri <risos> atrás. É... E, e é engraçado, porque eu sempre ouvi assim, não, ele é muito inteligente, mas é aquela coisa, né? A gente, existem múltiplas inteligências, né? Existem, tem até uns, um, uns estudos sobre, não sei se são cinco ou sete inteligências, enfim. Uhum. O, ser inteligente, inteligente em que, né? Enfim, é. tem inteligentes múltiplos ó. na vida, né? Não, não quero é. dizer
0: pessoa é isso e essa ideia da inteligência é bem legal você falar isso que é um negócio muito relativo né cara é... pô eu sou inteligente tá beleza em que pô tem pessoas que cara escreve muito bem é ótimo em humanas qualquer é, qualquer matéria de humanas e o cara arrebenta e tal mas pô vai para exatas o cara se destrói o contrário, né? Ao o cara, né? O cara é, é, é PHD em física
1: nuclear, mas é uma porta em inteligência emocional, né?
0: É. Exato. Então, assim.
1: O mais interessante na vida é tentar equilibrar essas inteligências. É, né?
0: é, exato. Entendeu? É do tipo, pô, mas. Inteligente em quê? O cara é muito bom num lugar, mas no outro ele não é tão é. bom assim. E beleza, né? Então, se não. Senão, como é que ia ser? Todo mundo ia ser professor de matemática?
1: Engraçado, né? Eu, eu vi assim, relatos aqui já de outros encontros de pessoas que, que disseram assim, ah, com 15, 16 anos, eu já sabia, né? ah, já tinha uma ideia do que ia fazer. Eu não sabia mesmo, assim. E isso foi um dilema para mim na vida, assim, nessa idade, né? E isso conecta com lá com os 10 anos, com separação dos pais, porque isso muda um pouco. Você perde aquele referencial masculino e isso mexe na nossa, nossa confiança, né? Sim, eu sei que tem sim. conexão com isso, claro. É... Mas aí eu tava lá nesses 14, 15 anos, pensando, pô, às vezes as pessoas viravam para mim e falavam, não, você é tão inteligente, deveria ser advogado. Eu falei,
0: putz, assim, é.
1: galera, advogada. Eu via que... assim, em filme e tal, mas assim, não era, não era bem o meu. Um aí falar, não, podia ser Engenheiro. médico, advogado. Mas, bom, não sei, Engenheiro. não. E aí, só que aí foi chegando ali, né? Ensino médio ali, e você já começa a pensar em tem esse modelo brasileiro né que você tem que escolher Sim. a profissão que você tem que, né uma decisão sobre os seus próximos 40 50 anos 50 ali anos no Sul. e aí isso, isso sempre foi um aquele motivo de até perder sono nessa idade
0: é isso que eu ia, mas ia aí era, era até sobre sabe. isso né que você entrou ali do, você saiu ali do, do segundo grau né que você foi do Santa, ah, meu Deus, Santa Rosa me... de Lima Santa Rosa de Lima, é isso aí. Você foi ali pro seu segundo grau, né? Fazer o segundo grau lá, não foi? É, aí eu fiz o sexto, sétimo e oitavo ano lá. Ah, tá, sexto, sétimo oitavo e oitavo ano. E não tinha nono, né, na época, né? É, pois é, o outro velho. Não, né? eu fiz
1: ensino É, ali era. Como é que é que chamava? Eu segundo grau, né? Não, segundo grau. Não, não, o segundo grau não. Segundo grau é ensino médio, né? É. Isso. E isso eu fiz outro. Então, aí eu... essa é uma história legal. É... Nessa época, assim, eu era uma pessoa... Esse cara que curtia muito computador, já estava desmontando computador em casa, fazendo besteira, já quebrando os brinquedos. Eu já tinha... Eu era aquela criança que quebrou brinquedo. Acho que foi o Marcelo Neves que contou isso, né? Eu quebrava brinquedo. Eu falei, eu me identifiquei. Quebrava os brinquedos. Primeiro, eu uma pistola número um. É, eu ganhei uma pistola super legal que atirava num painelzinho de laser. Isso, imagina, década de 90, né?
0: Uhum. Fui,
1: aí o meu irmão me deu, um irmão meu de Porto Alegre, que é mais velho, no primeiro dia eu desmontei e ela não voltou, nunca mais funcionou. Quebrei, que né? A que cara céu? de decepção dele, eu falei, fiz merda, né? Tipo. Mas, enfim, comecei a arrumar os computadores e fazer melhor, né? Tava, pelo menos ele ligava e tal. Então, quando eu cheguei ali com, acho que 15 anos, né? Por aí que você vai para o... Ah, mais ou menos esse aí. Eu fui fazer... É, ali em Botafogo também tem uma, um instituto que se chama ORT, ORT organização reconstrução e trabalho quer dizer que é uma instituição judaica para judeus e não judeus porque eu não eu sou não sou judeu uhum. mas eu fui fazer ensino médio lá técnico em eletrônica eu Olha, pensei legal. em fazer informática na época mas a eletrônica tinha um pouco de informática e isso por final Sim. da década de 90 chique né negócio pô, bravo. É... e aí eu nasci
0: nessa época né em 90 mais ou menos ali
1: é lógico você nem sabia o que era isso né <risos>
0: E aí, e mais a, é, é, nesse
1: momento aí da vida, eu estava fazendo eletrônica, mas foi ne, mais ou menos por aí que também eu comecei a, a ficar mais sensível a questões sociais, sabe? E a, e a não entender, mas olhar sem entender, né? Nesse primeiro momento, as desigualdades do Brasil, né? as pessoas passando fome. É, eu acabei esquecendo de comentar, eu acho que é bem legal, eu... Estou falando aí de 16, mas ali nos 13, 14 anos, eu frequentava a casa do Betim, que foi talvez um dos psicólogos mais famosos do Brasil, né? É... E que liderou ali, a aliação da cidadania contra... um combate à fome, né? Então, ali eu comecei a ver isso, e, e enfim. E, e mais uns anos à frente, aí, embora fazendo eletrônico, eu estava é, sensível, eu continuava olhando para o. Para o pro, pro mundo aí da tecnologia, mas, mas também atento às questões sociais. né isso tem, eu estou falando disso agora porque isso tem a ver com, com a faculdade claro que eu acabei fazendo. É. Né? eu fiz três anos de eletrônica, eu, eu vou baixar um pouquinho a caixa que você falou que está dando retorno, né? É, é, fiz, fiz três anos de eletrônica e no último ano eu tive um, uma aprovação, assim, com um professor de laboratório de eletrônica que era argentino nada contra os argentinos mas o cara era um cruel assim era um professor mal e aí eu fiquei tão traumatizado com aquilo que quando acabou eu falei não quero mais fazer esse negócio não porque geralmente a, ali como era uma escola particular assim não era a galera que, na real ia ir para o mercado de trabalho como uhum. técnico de eletrônica classe média ali classe média alta tinha gente com muito dinheiro e então, tal assim a galera que era um trampolim para engenharias né eu falei, não vou fazer isso na minha vida, não. E aí eu fiquei num intervalo ali de seis meses refletindo. E aí essa questão do, da, da, da coisa social é, tava falando muito alto também. Isso foi mais ou menos ali até na, na, na a transição ali do governo do Fernando Henrique para o primeiro do Lula, né 2002. Ali. E aí, em 2003, eu fiz vestibular e passei para história. Aí você fala assim, caraca, foi fazer história
0: isso, né é isso, isso aqui é muito legal né cara porque assim posso falar uma parada nada a ver aqui tá que claro também mas é muito legal né porque pô olha só vamos fazer uma mini trajetória aqui agora caraca o cara que foi lá um né é um resuminho resuminho caraca o molecote lá com o molecotezinho lá de 10 anos e tal moleque destruidor montador da, da parada toda nerdzinho de informática jogava bola um garoto focado ali no esporte né e tal uh, mexendo com informática de certa forma né vamos lá mexendo com computador e tal fez eletrônica totalmente focado ali para aquele viés ali eletrônica e tal mas já tinha uma consciência a ideia de consciência social ali né e tal uhum. ver os problemas do mundo de um, um outro olhar né é, e cara e, e de repente você escolheu história qual foi, o, a, qual foi o grande boom na, naquele momento naquela virada aquela ideia de adolescente para a vida adulta né que é, é o momento ali mais ou menos que a gente está indo para a faculdade qual foi esse start que te fez cara de largar a ideia né? essa primeira talvez talvez não sei usando aqui talvez a primeira grande mudança né é, é, a primeira grande irrupção né? do tipo tô informática eletrônica aqui desse caminho e de repente eu é, vou fazer história né? aquela ideia não não você eu vou fazer história agora que se é isso aqui qual foi esse grande boom qual foi essa grande pegada para você aí nesse nesse momento
1: eu acho que teve o, o marco aí dos professores porque eu, eu tive esse engenheiro de robótica lá num laboratório de robótica que foi muito ruim
0: uhum.
1: e eu tive grandes professores de história é, antes e durante o, esse esse ensino médio né e também porque eu como eu tinha colocado assim não engenharia não vai rolar tipo isso aqui vai eu vou ficar eu vou, eu eu marque e foi uma decisão que enfim coisas uhum. da vida ali né naquele momento é, eu achei que eu fosse ser uma pessoa infeliz porque aquele cara era infeliz estava tornando todos os alunos infelizes <risos> e, portanto medo de professores mal já bom, portanto eu achava assim cara isso não vai ser bom para mim e aí concomitantemente, né? Eu tinha eu tinha esse esse olhar ali para as questões sociais. Tinha acontecido há pouco tempo naquela naquele momento a chacina da Candelária ali, né? Então, ah. enfim. E aí eu e eu, eu era um ótimo aluno de geografia, história. Então, assim, eu era meio que um cara renascentista, sabe? Aquele aquele você pega lá o Newton lá, o cara é físico e pintor, né? Ele tá fazendo o cálculo e pintando uma obra genial assim, sabe? eu conseguia lidar bem assim com matemática, física e história. Assim, sei lá,
0: doido, né? É, cabeça... Enfim, é, funcionava. É igual, tá até é, é, igual, é igual os psicólogos que tem, né? Você pega lá o cara é, um psicólogo, é, é, é psicólogo, psicólogo, mas aí o cara é psiquiatra, o cara não sei o quê, matemático... Os desenvolvedores,
1: e... tipo o Rudney, que, que vai para psicologia.
0: <risos> mas
1: isso é. É, uma, é uma coisa muito do nosso mundo contemporâneo, né? A hum. gente, nos últimos 100 anos, aí quando surgiram as disciplinas... É... Nas universidades e tal, assim, da forma como a gente conhece, elas segmentaram muito o conhecimento. Então, é áreas de exatas, dentro das exatas de matemática, dentro da matemática aplicada, e assim, a gente virou muito especialista, especialista. E virou pouco aquele profissional em T que a gente fala, né? Que é especialista uhum. generalista. Uhum. E a gente acha que, cara, humanas é para outras pessoas que, tipo, sei lá, vivem em outro mundo. E não, né? Vivemos todos em sociedade, né? Assim, sim, sim, Não precisa sim. ter um. Doutor em sociologia, mas assim é uma Sim. disciplina da vida, né? Assim como a matemática, a física e tal. Então, bom, eu fiz uma digressão louca aqui, mas eu fui para a história, né? Mas o melhor da história é que eu conheci pausa dramática para a mulher. Mano. Mano. Mano.
0: Que isso? <risos> fazendo... <risos> <risos> episódio,
1: episódio 14. Estou fazendo.
0: Episódio
1: 14, Tatiana Tô 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 Pereira. Então, 2003 eu conheci logo no primeiro semestre. E estamos e juntos bem, até bem... hoje. Então, assim. Caramba, né? Tem, um, tem uma certa relevância na vida, né? Oh, pequena relevância, nada
0: demais, né? É, é nada demais. Ah.
1: Mas é, um ponto também legal: assim, eu nunca me. Eu, embora não, não, não tenha ido fazer engenharia, eu, mais ou menos ali com 18 anos, eu acho que eu já tinha saído da. lá da, da eletrônica, ou estava saindo, enfim. Um belo dia alguém virou assim para mim, muito amor, muito amor envolvido. Um belo dia alguém virou assim para mim, Rui se eu te der aqui, sei lá, 100 reais, 100, qualquer coisa, que estão falando de 20 anos atrás, você arruma esse computador para mim? Eu falei, espera aí, o cara quer que eu faça esse negócio que eu faço, sei lá, todo dia para mim, desmonto, monto, reviro, e quer me pagar ainda. Eu falei, quero, quero. Eu me lembro, eu sei o lugar que aconteceu, o prédio do apartamento, sabe? Eu tenho detalhes de quando eu ouvi isso. A primeira Meu vez. Os primeiros 100 reais, ver. né? É, tipo, eu reais. E aí eu virei um empreendedor, né? Eu durante. Por que, que eu tô falando isso? Porque durante a faculdade de história toda eu tinha o meu negócio lá. Eu atendia pequenas empresas e, e pessoas também físicas nessa área de infraestrutura, cabeamento. Legal, legal. Eu comecei a vender nessa época, PC era uma coisa que estava muito em alta, né? Depois cara, teve o declínio do, da década de 10 para notebook, mas ali. É, ter PC, montar PC nos escritórios e, e, e nas casas. Né? Era um negócio muito relevante. Eu tinha um capital de giro, então eu comprava as peças, vendia, parcelava. assim. Fiz um Bom, negócio. Assim, eu fui empreendedor. A é Muambeira um né? é, é, não, não, eu comprava no edifício central, tudo com nota, bonitinho ali. Ó, oh, Muambeira com nota. Não, tudo bonito, tudo com garantia.
0: É o é... que é muito...
1: Mas, então, eu, eu, eu mantive é, conectado a mim os dois mundos, né? O de tecnologia ali, história, eu fui Exato. fazendo a graduação. Com e um aí, na graduação, eu fui... História são o quê? Quatro anos? Cinco? Quatro, quatro anos. Mas eu, acho que nós fizemos, eu e Tati, né? fizemos em quatro anos e meio. tá Porque a gente não quis pegar, sei lá, cinco disciplinas de uma vez e fazer correndo, porque, puta, uma faculdade de história, é assim, poucas coisas... Em poucos momentos da vida, você vai ler tanto, né? Psicologia também é assim. <risos> livros de livros eu nunca gastei tanto dinheiro é... na minha vida né com carinha assim, um algum... né? para compartilhar eu cheiroquei muita coisa na vida eu tenho exata noção do volume porque antes de me mudar né no último ano de do Rio para aqui a gente jun... pegou as coisas jogou fora assim separou algumas coisas que queria então era muita coisa que que a gente leu né então assim uhum. isso isso gera um um entendimento do mundo muito profundo, né? É, sobre claro que a história ela é, ela é segmentada também, como qualquer outra disciplina da, do conhecimento humano, né? Então, assim, ninguém é historiador, ah, porque sabe tudo, não? A gente também se especializou em história contemporânea e a gente, que eu digo, e Tati, né? Tatiana episódio de 14, é, e a gente se especializou em história política, social política é, contemporânea da África, e aí fomos estudar Angola e tal. nessa e aí eu fui bolsista de iniciação científica é, fizemos andamos aí pelo Brasil é, apresentando umas coisas e isso foi até 2008 se não me engano uhum. a gente fez eu fiz mestrado depois é, também fui bolsista é, então assim nessa época eu ainda mantinha um negócio lá que por tipo, dar um trabalho né você tem que dar atenção uhum. tem um, um custo cognitivo de consertar as coisas e lidar com as pessoas. E ainda fiz um mestrado, que, porque tem bolsa, você tem uma cobrança né da, do CNPq, ah. de produção ah. científica. Né? É... Então, isso foi até 2011, mais ou menos, assim, o mestrado. Que é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer na vida, um mestrado. É mais difícil do que um doutorado, porque são dois anos só, você tem que produzir. Cento e tantas páginas, enfim, e não é blá blá blá, né? Você tem que é produção Sim. de conhecimento, né? Então, e foi, foi aí que eu estudei muito sobre biografia, porque eu li, eu, eu não produzi as entrevistas, mas eu ouvi as entrevistas que o meu orientador fez em Angola, com pessoas que participaram ali de um momento histórico de Angola, que foi um, um golpe, uma tentativa de golpe militar em 74, é, em 77, perdão, em 77. É, logo depois que o país se tornou independente em e Enfim, e aí é muito interessante ver que as pessoas... Você ouve a entrevista da pessoa, 20 anos depois ela fala uma coisa, 10 anos depois ela fala outra. Então, a entrevista fala muito sobre o presente e não tanto sobre o passado. Por isso a ilusão biográfica. Né? Mas, enfim, cadê o mestrado? né Vamos botar o marco aqui. E aí é, foi um ponto é, muito de uma tomada de decisão muito importante na minha vida. Eu tinha mais ou menos ali 30 anos. Do ponto de vista assim é, intelectual, tinha uma realização. né? Eu tinha a possibilidade de fazer doutorado ali para Portugal até, porque tive mensagens assim, de generais angolanos que leram um texto e falaram, interessante, não sei o quê. Então, sim tinham um, a história da África a história de Angola não é um mundo pequeno que nem a gente fala na agilidade né então você deu três passos e encontrou todos os historiadores uhum. do mundo né e aí tem os contatos são fáceis assim tal. mas enfim eu tinha esse essa realização intelectual mas não tanto financeira porque enfim pesquisa no Brasil né e só piorou Sim. nos últimos anos né? mas enfim é, e aí eu tomei uma decisão na verdade foi um momento assim de difícil, porque eu tinha que tomar essa decisão se eu ia para um doutorado e apostava mais quatro anos enfim. É,
0: porque o e, enfim... Doutorado, dois, doutorado, dois, doutorado dois, são quantos anos? Quatro. Doutorado são mais quatro. quatro anos. Exato. Quatro anos. Podia tentar uma
1: bolsa com algum incentivo lá do governo português ou aqui no Brasil, mas, assim, na época era dois mil e poucos reais. Então, assim, e a vida já estava urgindo ali de outras, né, outras demandas e tal que estava difícil e aí eu tinha o dilema era, vou para um doutorado porque com o doutorado talvez eu consiga é, depois de quatro anos mais quatro Sim. anos concorrer a, uma, a uma, uma posição nas universidades públicas brasileiras ou pelo mundo afora aí, Sim. ou eu tomo uma decisão agora de, de uma nova carreira uma nova carreira, né? Então, era, era aquela coisa da... Eu tinha a realização é, pessoal intelectual, mas não financeira ali naquele momento. Porque com o doutorado eu ia ter que abrir mão do, do, daquele trabalho ali com, com os computadores e tal. E também eu já estava vendo que aquilo ali não estava escalável mais como um negócio, né? Tipo, eu não ia pegar aquilo ali que gerava X e já virar 10X, não vai. Sim. O mercado mudou também muito para mobile, para notebooks e tal. Então, a coisa do, da venda de computadores que dava um bom dinheiro foi caindo. E, e também, assim, o estudo de história, acho que todo estudo científico assim, mais profundo ele vai te deixando muito isolado e, e solitário. Né? Embora eu tenha feito isso muito com a, com a Tatiana, né? juntos, assim. Mas, isolado, Mas é... Né? É, você fica isolado. Você fica você e uma pilha de livro, uma aqui de francês, uma de inglês, uma de português, você, enfim, vivendo aquilo tudo. É, eu me lembro que no final do mestrado eu dormia três horas, assim eu cheguei a ligar o notebook na tela de 42 polegadas para ver se eu acordava já abria de seis horas da manhã, já abria e começava a escrever, é cruel e assim, às vezes você vê no final do dia uma página escrita, mas você levou 12 horas para fazer aquilo, porque aí vieram várias referências bibliográficas, você vai abrir um texto então. e isso também gerou um Pô, cara, isso não tá, não tá prazeroso, sabe? Tá, Intelectualmente é, é importante, mas pô, financeiramente não tá compensando a ponto de existir mais de quatro anos. E aí, enfim, esse era mais ou menos o cenário, e aí eu pensei, cara, eu, eu, tenho, eu estive conectado de alguma forma à tecnologia, né? Por que, que eu não volto? E eu aí, volto. óbvio que isso tem uma série de é, dilemas ali, né? De, sofrimento, né? Nem dilema, o sofrimento de que ah, você vai abandonar tudo que você fez até aqui. Aí dá um, um, uma síndrome de impostor também, já, ah, você vai ser capaz de fazer outra coisa, agora com quase 30 anos. Mas Isso eu é fui. Né? Esse é o grande dilema da transição, né? Eu fui, eu fui na cara e na coragem, aí eu fiz outra graduação em gestão da tecnologia da informação no Infinet, né? Que é um, uhum. uma, uma, uma faculdade Conhecida né, no centro do Rio, reconhecida na né, Sara de tecnologia. Aí eu, eu não fiz, repara que assim, eu fui para a tecnologia, voltei para a tecnologia, mas eu não fui para o hard skill, né? Tipo, tinha engenharia de software, não sei o quê. Lá, na, na, lá na, na no, no técnico de eletrônica, eu cheguei a estudar linguagem de programação e sempre estudei alguma coisa, nunca foi um negócio que eu pô, mais curtia na vida. Uhum. É, então, assim, eu, eu sabia que eu não ia fazer engenharia da, da computação Prato. ou qualquer coisa, análise de sistema e tal. Eu fui para engenharia para essa área assim de, de gestão, gestão da TI porque eu juntava os frameworks ali de gestão, né? É, Cobit, IT, não sei o que, gestão de tecnologia com... Aí tinha ali, eu, eu fiz CC, é, CNA... Não, como é que é? CNA, né? Que é aquele, aquele do... Da, da sistema, né? De todo o todo, fiz, Eu fiz oito módulos daquilo. Nossa, todos os protocolos, programação, mão. Oh! Nossa, eu, eu sei disso tudo. E fiz linguagem de programação ali também, lógica de computação. Então, assim, foi uma graduação que quando eu li a ementa, eu falei, bom, vai ser mais tranquilo. Acho que não é só porque era mais tranquilo, acho que porque casava mais com, a, o, com o Inácio ali. Mais no, na pegada de gestão, né? E aí fiz, acho que era um. 2013, 14, 15, 17, até, até 2016, é, três anos de graduação ali. E aí, é, aí eu já estava num modo bem nerd, assim, né? Porque eu tinha feito mestrado, então assim, eu fui o melhor aluno da turma. Eu não. Não, não era uma coisa que eu percorria, sabe? Não, vou perseguir ser o melhor da turma, mas eu. sim não, mas você já estava meu, tá 98 em to, tudo. É
0: porque você já, tá, você já vinha de uma pegada.
1: É, você pega uma, pega uma, uma galera que está ali. Indo ah, com preguiça
0: né? e você indo com faca
1: nos dentes, né? Até porque era é, de manhã, você...
0: né? É, e é você vem você, né? acelerado, né, cara? Você saiu de uma graduação de história, que é uma situação pesada, de muita leitura. Você vem de um mestrado pesado, mestrado é algo pesado, de muita leitura, de muita, de muita né, coisa ali, dedicação, e, pô, de repente você quer informar, né, não, 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 não é questão de dedicação. Ah, o cara que faz informática não é dedicado, não é isso. Mas, cara, você vem do... Né, vem do pilotando o negócio, é, né, cara? É
1: racional, né? Uma capacidade de analítica. É, né? é. Já, você já vem. Disciplina, né? você, 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 aí você chega na faculdade nova, a pessoa fala assim, faz um resumo. Aí a pessoa mas o que é isso? Aí você fala assim, puta é. merda. É. Faz é. um resumo. Enfim, fiz esses é, três anos aí. É, e engraçado porque hoje, né, eu estou na agilidade, mas eu não vi nada de agilidade na graduação de TI, ali, né, de gestão da TI. Não tem... Não tinha e talvez não tenha. Eu acho que está começando né, a ter alguma coisa assim. É, eu,
0: não, eu, não quero levantar essa, eu não quero levantar essa polêmica, não. Eu, eu vi até lá, Nai,
1: né? É, a gestão de projeto tradicional tinha lá, aqueles, que, aquelas 500 caixas que se conectam, que ninguém sabe daquilo nunca. Né? É,
0: mas assim, é, hoje, né? agora, agora você, você é rebelde, um momento rebeldia na minha live. É, Pô, você, às vezes, cara, tu paga curso que o cara fala que é de agilidade, você sai sem saber o que é né? Enfim. É de tudo, né? Tem para tudo então, isso aí. É,
1: né? é, enfim.
0: Sérgio Vale, e aí... Não, aí você fez lá, né? A sua faculdade né? se formou. E como é que foi essa, essa, esse pós? Essa tua pós-formação, né? No caso, não é nem pós-graduação, não. Só pós-formação. Fez ali gestão de TI e como é que foi logo depois? Porque, porque assim, eu, eu fico imaginando aqui agora, assim, recapitulando. O cara, pô, tava ali... Tinha o um seu negócio por fora, um negócio extra ali, né? agora está agora daquela irritada, aquele mombeiro... Que pagou jogador. a faculdade, né? o negócio que pagou a faculdade. Aquele mombeiro sem vergonha da faculdade lá. <risos> era, tinha um seu negócio, você tinha o um seu negócio ali, tinha o tinha seu, seu empreendimento, é aquilo que você falou, dependendo do que fosse, não interessa, mas pagou a sua faculdade, eram os seus custos que estavam sendo pagos ali. Né? Você saiu de uma faculdade, de um mestrado, que era algo que te realizou, de certa forma, como pessoa e, e inte, intelectualmente falando, viu que não, tinha, não ia dar sustento isso, né? não ia dar uma base bacana, né? e também se você desse um passo adiante, o seu negócio, de certa forma, fecharia, não ia ter é, como você tocar por tempo, uma questão de tempo e dedicação ao negócio, e aí você foi para a gestão de TI, beleza, saí, claro, me formei em três anos, CRAL aluno bacana, mas e aí, como é que foi esse passo? Do tipo, cara, porque eu sou um historiador, pensa, pensar né, eu sou historiador, mudei de, de profissão, eu só tenho um negócio aqui que não tá indo mais legal porque veio a ideia, né? não tá indo legal por causa da mudança do tipo de negócio, né, não tenho mais é, o desktop, agora eu tenho né, a ideia do, do, do notebook, laptop, enfim, cara, não tá ficando legal, eu só tô segundo aqui, com mas agora eu tenho que seguir em frente, eu tenho que fazer essa roda de girar, como é que foi esse impacto, cara, saindo, né, Para uma nova profissão, novamente, como é que foi isso para você, cara? Então, eu, eu fui para uma empresa.
1: É, e aí foi a primeira vez que eu fui para uma empresa, né? De fato, assim. Tem gente que, cara, a pessoa começa numa empresa com 18 anos, eu vou começar com 30, né? Porque até então eu vinha de freelancer, né? É, ou empreendedor, né? Porque eu tinha um negócio mesmo. É, juntando com, com as bolsas né, de pesquisador lá na UF, né? Então eu juntava financeiramente também. Mas eu não estava conectado a uma, uma organização tradicional. Estava uma instituição de ensino, né? Que era a Federal Fluminense. E aí, lá para os 30 e pouquinho, quando eu saí lá da, da Falou faculdade... Falou velho eu falei...
0: agora, né? Hã? Falou velho, né? 30 e pouquinho. Falou velho. Corta, corta, é
1: verdade. Eu, já... é... eu, já... é... eu é... fui para uma empresa que, que... E trabalhar num projeto tradicional de desenvolvimento de software. Eu falei, gente, isso aqui... Demora para entregar, né? Esse negócio aqui, estranho e tal. Eu tava achando aquele estranho, mas não sabia que também como é fazer diferente. E aí um eu amigo que tinha feito... Mas você foi como Fala. desenvolvedor para lá? Não, eu fui, eu fui dentro do escritório de projetos ali, sabe? O, o... Como é que é o termo, né? Piemou. Piemou, estava é, ali dentro, embaixo ali do, do tá. sistema. É... E, e com aquela característica, falava com todo mundo, trocavam várias ideias e percebia isso, né? essa coisa assim de vamos fazendo, um dia entrega, né? quem sabe, não sei quê. <risos> Embora tivesse assim, um, um clima muito bom assim, dentro do... Porque era uma, nós éramos de uma empresa alocados dentro de, de uma, uma repartição pública... Eu esqueci o nome agora. Rio Previdência, Rio Previdência, isso. E, bom, simultaneamente a esse trabalho, eu... Tinha estudado na, no Infiniti com um amigo que um, virou um irmão, né? o Renan. E conheci ele em 2013, quando a gente entrou para a faculdade. E ele também veio de uma mudança de carreira, então a gente deu um, um fit ali muito interessante, porque a gente tinha uma história parecida, ele também, mais ou menos com a mesma idade, ele é dois anos mais novo, na verdade. Mas ele era ele era. ele é pianista profissional, de mão ah, cheia, de escola de música na FJ, e foi fazer gestão de TI. No... E, e a, a história dele é parecida, porque ele também estava num momento que ele financeiramente sabia que ele não ia poder escalar muito o o, negócio dele. os rendimentos não, não é dele. Bem. né? Ele dava aula, dava aula numa escola, particular para outros, e tal. Então, ah, a gente tem muita, muitas semelhanças né, na, na, nesse momento de vida. aí. E, bom ele tinha feito um curso de um negócio de agilidade na PUC do Rio, sabe? Você conhece, né? Que o Toledo bem, começou bem a ir, alto, né? Aí Ele falou, olha, você está me falando desse negócio aí, esses problemas aí que você está vendo, pô, tem um negócio aí chamado Scrum. Acho que é a sua cara, cara. Pô, você vai gostar desse método ágil aí, negócio de agilidade, vai, vai. E aí eu comecei a estudar, mais ou menos aí também. Estudei... Estudei por conta própria primeiro, fiz o, o PSM, né? Que você não precisa de ah, tá. formação, embora eu tenha feito um curso gravado e tal. Fiz o Professional Scrum Master, né? Pra quem não sabe. Então, fiz essa formação e é uma certificação internacional que você paga lá uns 200 dólares e faz
0: a prova. 150, 150.
1: 150, 150. E o dólar tava bem mais barato, hein? <risos> Sei lá, o dólar era 3, agora tá 5 e tal, né? Então.
0: Enfim. Eu paguei 6 já, cara.
1: Nossa, oh, 6?
0: Sadinho. 2020, 2020 Sadinho. acho que eu fiz duas
1: certificações para né? ah, o embora. Aí, bom, nesse momento também ali, 17, 18, eu conheci a K21, que era uhum. e ainda é uma referência né, em, em formação e consultoria. 17, 18, Maduro? É, mais ou menos aí. Formação e consultoria né, na área de agilidade e de transformação digital de negócio. Já. Fiz vários cursos ali no. no no endereço que eles têm em Copacabana, Copacabana na né? Nossa Senhora de Barata Copacabana. Ribeiro. Nossa
0: Senhora, né? Eu pensei que era os caras que eu sempre acho que é Barata Ribeiro, o cara não, não é Barata
1: Ribeiro, não, você tem razão, é Barata Ribeiro. É Barata Ribeiro? Ai, é, Barata Deus. Ribeiro, tem razão, perto tá. lá do, do metrô e tal, é, eu que estou errado. É. E aí, bom, fiz várias formações ali, eu acho que, o pr primeiro, eu fiz o Certified o Scrum Master, né? Que, que é um posto de entrada, né? Que é a certificação de Scrum Master da, da Scrum Alliance, é outra uhum. certificadora, enfim, é. Tem um motivo né, de existirem duas certificadoras de Scrum. Enfim. Mas resumo é que as duas são ótimas, tem uma, uma pegada diferente, mas são igualmente interessantes. E aí, dali, é, eu comecei a tentar migrar em termos de carreira mesmo, porque eu estava fazendo as coisas, mas não estava, enfim, trabalhando tá né, com isso. E aí e isso é uma parada interessante, até de trazer aqui, e não sei se alguém já viveu isso, é bom que, que aí compartilha. Quando você não tem experiência na agilidade você não consegue emprego fato fato E aí é muito é, é ruim né é meio cruel né você fala assim, não quer muito trabalhar com aquilo e, e não consegue mas, mas hoje eu tô no, hoje eu tô alocado dentro de um banco né? não tem problema falar né um banco não tem problema Fica né? eu à do banco, do BN, e e foi a primeira instituição organização que eu vi que dá essa oportunidade para estagiários serem estagiários de agilidade, eu nunca vi isso na vida. Então, parabéns ao Bocon, porque é importante, né? Porque quando você não tem a experiência, faz como, né? É, ah, mas... aquela coisa, né?
0: três anos de experiência. Bom, mas eu acabei, eu quero começar, né? Aí eu vou ter experiência. Cara, mas, mas eu vou te falar, Inácio. É, trazendo muito bom você ter tocado nisso, né? é um negócio muito legal. Muito legal o assunto. Não legal a situação para você ver cara mas isso acontece muito Inácio se você não partir uh, talvez para algumas que fique bem claro isso com muito cuidado também se você não fizer uma formação que te dê uma potência de ser autônomo você peca por isso por exemplo uh, temos casos conhecidos é faz gestão de RH beleza fez gestão de RH passou por todo aquele processo e tal mas e aí e agora como é que faz é difícil é difícil essa entrada, né? essa entrada é difícil e, é... e aí eu vou falar até um pouco né para as pessoas aqui no canal já algumas pessoas já me seguem já conhecem sabe que de alguma forma estou estudando psicologia né então assim é... para você ser psicólogo é... se não for organizacional porque aí você depende da organização depende de entrar veja bem esse mais fácil tá ele é mais fácil em comparação a outra situação que você passa para ser autônomo. Então, você tem a possibilidade liberal, de você ser um profissional liberal. É claro que vai passar pelas mazelas de você não tem cliente, você tem que alugar um, um consultório, tem que fazer marketing, tem que correr atrás de cliente, o paciente, enfim. É, o advogado é a mesma coisa. Querendo ou não, o advogado ele tem a sua carreira. Se ele não for um advogado trabalhando em uma empresa, ele consegue. Porém tem as suas mazelas né o cara não vai ficar rico da noite para o dia né vamos dizer assim ah fiquei rico tô ganhando 15k né da noite para o dia não é isso mas é muito cruel isso é muito cruel essa falta de oportunidade para as pessoas e cara temos pessoas maravilhosas aí no mercado boas e eu digo até eu arrisco até dizer que muitas pessoas que saíram estão aí tão cheias de gás e estão sabendo mais vai aplicar mais e sabendo mais né, nesse sentido talvez dê mais resultado do que muita gente que é de mercado cara
1: sim né? ainda não tem não tem claro não tem uma vivência às vezes sim, o, sim. Mas, mas eu falo nesse mas, pô, tem mas, energia né tem quer botar o um negócio em
0: prática
1: exatamente e aí o que eu exatamente. fiz como como eu sabia que assim bom eu não tenho experiência no negócio então é, é acontece na frente de forma geral né e aí minha estratégia ali foi bom eu não tenho experiência, eu vou fazer as formações aí. Não porque eu, 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 eu veja bem, não estou dizendo que eu sou melhor do que a pessoa que, porque eu fiz toda a trilha de Kanban lá, que o cara que não fez. Não é isso. É só porque era o meu, era o meu argumento mais forte ali, já que eu não tinha experiência. Então, eu fiz Management 3.0, fiz é, formação de Kanban, enfim, fiz tudo. Eu gastei muito dinheiro na K21 nessa época. E até que veio, eu comecei a seguir me tornar Scrum Master aí numa, numa empresa é, no Rio, aí no centro, lá no centro, né? aqui não. <risos> e foi uma experiência bem legal, assim, de muito aprendizado, né? E, e ainda foi a minha, praticamente... Não, não foi a primeira, mas eu não tinha aquela, aquele background organizacional, né? Tipo, 10 anos de vivência organizacional. Então, assim, lidar com várias áreas, né? Com, com é, necessidades de... Com de as marcelas
0: organizacionais.
1: Enfim a entender o negócio, para onde a gente vai, para onde a gente não vai, quais são as métricas de negócio, e começar a olhar para a eficiência do, do time. Era um, enfim, eu olhava para dois times, um de tecnologia, um que a gente montou é, dentro do marketing ali, que o marketing virou uma, uma estrutura ágil. Assim. O gerente de marketing virou PO, o analista virou um desenvolvedor, no sentido literal da palavra, né? desenvolvedor que desenvolve alguma coisa. É... Uhum. Só que a gente tinha analista de marketing, tinha designer, tinha desenvolvedor de software no time. Então, assim era um time multifuncional mesmo, no, no, no melhor sentido da palavra, né ah. vários skills diferentes, então foi um, foi um momento ali de, de não, que não foi financeiramente, uau, nossa, mas eu sabia que era uma oportunidade de aplicar de o que eu estava aprendendo e também assim, na prática ter alguma coisa no currículo, né para poder depois Sim. Sim. correr atrás de outras coisas. Até que eu cheguei ano passado, né, 2021, eu cheguei na. Eu virei consultor da AK-21. Porque o Renan, né, que tinha falado lá atrás do Scrum, ele se tornou antes de mim lá, ele estava lá, está lá até hoje, na verdade. E, e aí fui para lá, e coincidentemente, fui para o mesmo time dele, que lá tem como se fossem pequenas células né, de três, quatro, é. cinco pessoas. E aí a gente estava, a AK-21 tem uma pegada forte de consultoria, né? E contratos curtos, geralmente. ele estão mudando essa lógica, mas geralmente ali até ali eram três meses, o que gera muito contexto é, é, e paralelismo na nossa cabeça, que é uma coisa que a gente enfrenta e combate dentro das organizações, né? Mas quando você está lá, você tem que lidar com às vezes com dois contratos, três contratos e mais o contexto interno que a gente, enfim, trabalha ali no, assim como na WBrain, né? No uhum. um sistema de organizacional que se chama é, O2, né? Então, a gente tem papéis que a gente exerce... Não são cargos, mas são papéis que a gente exerce dentro de círculos organiza da organização, que são como se fossem temas, né? É, agrupadores de temas e tal, Enfim, Para mais informações, procurem aí a...
0: Target Steel. É
1: da...
0: Target, Target
1: de TV, de TV. O O2, isso, Governança é, e O2. Mas aí eu passei lá seis meses, mais ou menos, ou oito na, na K21 mas para mim foi muito difícil porque era muito contexto era muito contexto era hoje eu diria assim olhando em retrospecto eu enfrentaria bem melhor sim mas para o Inácio aquele momento pandemia sim. comendo né trancado dentro de casa e
0: que experiência eu, eu
1: já falei né eu me mudei do Rio para São Caetano do Sul e trouxe um outro jovem rapaz comigo que por acaso está conversando aqui ao meu lado se mudou é também, né? Porque eu falei tão bem da cidade. É... Mas é um dos motivos de ter mudado. É o designer dessa equipe que ele mencionou, em porque é ele, né? É ele, o próprio Júnior. Ah, falei, ele foi... ele entrou. Eu, eu
0: pensei fiquei...
1: que era outro Júnior, Júnior. será que é o Júnior? Júnior? Que eu conheço o ou outro Júnior? Não... Aí eu não é... falei nada.
0: É, pela foto aí, aqui, eu, eu até falei
1: até bem, né? não falei mal. <risos> E é legal, assim, porque a gente mantém uma amizade muito forte com todos os integrantes desse time, o Júnior, uh, o Diago, né? Que veio trabalhar comigo agora na, na WBrain. E ele era analista de marketing nesse time. Ele não ah, conhecia a agilidade, ele o apresentei, ele pô, foi picado pela mosca da agilidade. Eu falei, vai ser agilista, Sim. porque vai estar muito bom. Uh, e o P.O., na época, ele está na França hoje, porque ele ele já era casado com uma francesa, enfim, pesquisadora no Brasil nesse momento, foi embora, voltou para a França. Né? Ela pesquisa Sim. um negócio que cinco pessoas no mundo pesquisam. Não tem verba, vai pesquisar. Foi para Sorbonne só na França. Então, enfim, perdemos os nossos talentos. E aí ele foi ser SM lá, porque piou de entrada ia ser difícil, ele foi ser SM também entrou na agilidade. É, eu tenho um... um tenho um orgulho, assim, no bom sentido da palavra, né, de, de ter, Sim. de ver que esse trabalho é, gerou esses frutos, né? Várias pessoas mais felizes fazendo coisas. O Júnior, hoje, ele é o coordenador ali do marketing. Eu não sei se o papel é exatamente esse, Júnior. Mas ele tá trabalhando ali, tentando fazer uma gestão à vista, usando o Trello. Tem ajudado ele por fora, assim, dando umas dicas e tal. Porra. Mas eu tava, eu, eu me perdi, né? Onde é que eu tava? Tava na K21, né? Voltei. para na K21. Mas, sim, na K21. E aí, eu saí da K21 no final do ano passado. Olha ah lá, isso, boa. É, saí da K21 no ano passado, e aí vim, meu mentor. É, eu vim para a W Brain, né? Que é onde eu estou hoje, e onde eu te conheci. Boa. Aí, eu comecei ali em dezembro, né? E a gente se conheceu de fato, começou a trabalhar em fevereiro. Janeiro, fevereiro, né? Janeiro, janeiro. Eu tô, hoje o meu, eu tenho um contexto menor, né, do que em relação à K21, porque eu, a gente trabalha, você sabe bem. É, tem um contexto dentro da Wbrain, né, que é uma consultoria também de agilidade, mas ela tem um, uma pegada diferente, porque a gente fica mais tempo em contratos mais longos dentro de clientes, né? Para quem não sabe, a Wbrain é uma spin-off, assim, digamos assim, da K21. E a gente está tendo um movimento de reagrupar, Exatamente. né? Virar uma vertical de negócio dentro da K21 então É isso, né? Eu cheguei no Bom, presente. Eu não sei o que eu falo não é? São maravilha. Não.
0: <risos> maravilha. Não, cara. Assim, é muito legal isso, né? Uma coisa que você até colocou. Você falou assim... É um pouco do contexto que você disse, assim, né? ah, pô, lá atrás eu tive esse problema e talvez hoje eu não passasse por aquele problema lá na, na K21, né? Na, na situação, né? No contexto de trabalho e tal. Cara, talvez hoje você não passasse por esse problema, porque você hoje tem mais conhecimento, tem mais know-how. O Sim, tempo passou, a maturidade aumentou. Então você passa. E, e assim como você. O mundo você mudou, disse, né? Assim, mudou, o, meu, o meu
1: mundo, né? O meu micromundo, né? Porque eu é... acabei. Eu fui falar do Rio e não, não falei, né? Eu me mudei, porque eu morava num. Enfim, o contexto do Rio, né? acho que não precisa de muitas explicações <risos> sobre a violência, né? Mas, particularmente, na rua que eu morava, eu sempre falo isso, assim, hashtag ódio ao Guanabara. Tipo, <risos> Guanabara, pra quem é do Rio, não é comprem lá, carro. tipo, é um pote ao Guanabara. o Guanabara. O Guanabara tem uma, uma área de carga e descarga na, na rua que era residencial, que era proibido. Mas, assim, coisas do Brasil, né? Algum dinheiro rolou que eles conseguiram abrir a por o portão gigantesco. Só que os caminhos... Imagina um caminhão desses que trafegam pela Brasil... Com um eixo duplo gigantesco, dando ré na, 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 na sua janela de casa, porque é uma rua de casas, para entrar num portão desse, desse tamanho. Assim, é um caos, caos. Eu vivi Total. um caos de oito da manhã a oito da noite. Ré, barulho, então assim. A K-21 Tudo, foi né? nesse momento, né? Muito caos, muito barulho, muito calor, né? Porque a gente saiu do, dos escritórios para ficar em casa. E obviamente o ar condicionado não fica ligado 12 horas, né? Sim, sim, é... sim. E aí eu vim. Eu vim assim que quando eu saí da K21 e antes de entrar na W eu podia ter feito a transição direta, é, mas eu até fiz um plano de vida. Assim, eu falei: Não, vamos aproveitar e se mudar agora. E aí nós viemos para cá, né? São Caetano do Sul, em outubro. E aí, aquela coisa, né? Você tem que conectar a internet. Os primeiros momentos ali, você não tem mesa, compra mesa, não sei o que, espera a mudança, chega a mudança, enfim, mil coisas que a gente tem que você passou, eu tá passando agora ainda, né? Monta a casa, não sei o quê. E aí, em dezembro, de fato, comecei, porque ele já estava estabelecido. E aí, é um lugar Caramba. fresco, moro mais alto, Puta, é
0: outro mundo, né? Maravilha. Dinárcio, trazer aqui um tá. pouco, trazer aqui. Porque, assim, é, é, parece não, mas a galera olha, sempre fala assim, cara, é uma parada cheia de desafios, né? Cheio de mudanças, cheio de novos começos, né? Como eu falo de novos começos. Poxa, né? se a gente for pegar lá, o garoto lá de 10 aninhos de idade e tal, passou por um problema ali familiar e pô é o cara que gostava de montar e desmontar coisa que montou a pistolinha do irmão <risos> pegou o presente ah, quebrou, do irmão quebrou quebrou e tal. aí foi ali tentar desmontar não conseguiu montar de novo né e essa característica levou ele inclusive essa característica né se a gente for trazer um retrospecto foi algo que te deu até é, é, uma profissão de certa forma porque foi o que você fez depois de um tempo, né, é, é, que conseguiu pagar a sua faculdade, fazer todo esse processo. durante muito tempo. E durante muito tempo, né? durante é. muito tempo exatamente, com né? o Ambeiro. É... Sabe como eu chamo de Ambeiro agora? <risos> Traz o um pendrive aí para mim. Aí... <risos> então, assim, tem todo esse processo teve a mudança, teve a ideia de, 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 de fazer uma formação difícil, que é fazer história e não só fazer a formação... Eu acho que uma formação numa faculdade é, é algo complexo, mas uma formação é, em história, que, pelo menos para mim, é, é uma dificuldade, com certeza, ia ser muito grande. É, e não só por isso, e ainda fez um mestrado, certo? Um mestrado, porque o doutorado era pior. Uhum. Então, quer dizer, ainda fez um mestrado no meio disso tudo, do tipo assim, onde 90% das pessoas falou assim, né? 80% lá, e 85% das vezes, como eu diria lá no Kamban, né é, as pessoas seguiriam esse caminho, e você falou assim, não, não é esse caminho que eu vou seguir, eu volto faz uma, um novo começo profissional, começou no mundo da informática, é... caiu no mundo corporativo, que é animal, é... não é justo, ele é louco, ele é incondicional, ele é malvado. Você caiu ali uhum. naquele contexto... É, é malvado. Você até então, até então né, não, não tinha vivido esse mundo. Né? Tinha vivido o um mundo acadêmico, né? no caso. Não ia falar de idade, não, mas é um mundo acadêmico ali e tal. Vivia a, a sua... É a única... Diferente. A sua, a, a sua organização que você viveu era sua, era sua empresa, era o seu modelo, era o seu negócio que você viveu e, de repente, no caiu lá tempo, no mundo. Né? No seu tempo, exatamente. E, caiu... de repente, você caiu ali no mundo organizacional. Sofreu ali os viés e hoje, graças a Deus, tem aí algo uh, relativamente estável, né? que eu sempre falo que estabilidade não existe, né? mas está ali hoje vivendo um pouco ali a sua bonança no meio disso tudo, Inácio, me diz uma coisa. Qual foi o seu momento de maior desafio? Qual foi o teu maior desafio que tu olhou assim e falava assim, cara, não sei se eu passo por isso, eu não sei como é que foi. Hoje você olha para trás e tu fala assim, cara, eu passei, mas eu não imaginava que eu ia passar. Um desafio, um grande desafio da tua carreira, da tua carreira não, da tua vida, eu acho. Ah, Foi é, esse, né? Tá 2012.
1: 2012. Ah, foi a Acabei o mestrado em 2011 e comecei o Infinete em 2013. Mas quando a gente fala assim, ah, ótimo, né? Você foi super tranquilo, você falou, não, nah, tá Só bom, entrega. agora eu vou. Não, mas aquilo ali foram várias noites mal dormidas, assim, porque é uma decisão muito séria, né? No final você.
0: E você estava assim, casado, né? Eu levei um
1: tempo, e a, e a Tati contou isso aqui no 14, no 14, que é 14, é
0: 14.
1: Ela também passou por isso, né? É, ela também. Deixou ali a, a história, pelo menos como carreira, né porque você não deixa disciplina no sentido é, do olhar para o mundo, para as coisas. Até hoje eu leio o Jornal de Angola, vejo as notícias, então assim, eu só não sou Muito mais bom. um pesquisador, né é, mas eu, inclusive eu sou licenciado em história, posso dar aula? Eu, amanhã eu vou dar aula de história, posso, porque eu fiz licenciatura, eu não sou só bacharel, eu consigo fazer a licenciatura, que é... enfim... É, mas é, esse, esse momento ali em 2012 foi difícil, assim. e, e por isso que eu, eu, eu talvez não tenha enfatizado tanto, mas ter uma rede de apoio nesses momentos da vida é fundamental. E aí pode ser família, no meu caso foi muito família, uhum. família, amigos, é, pessoas que se admiram, ou buscar informação com, com outras pessoas né, que, que podem te ajudar nesse, nesse processo, esse pode ser terapia, mundo. enfim... Pode ser meditação, vai meditar, porque aí você vai ter momentos de, de iluminação, talvez. É... Então, 2012 foi um ano. É interessante, né? Porque está fazendo 10 anos exatamente. 10 né? anos. Eu comecei a Infinete... Não... Agora eu não lembro se foi no segundo semestre ou no primeiro de 2012. Mas, enfim, tem mais ou menos 10 anos. Mas o processo mesmo decisório aconteceu antes, obviamente, né 2011. Ali. Então, foi... foi difícil.
0: Foi difícil ali. Foi bem. Chegou a pensar em desistir é. da porra toda ou não? Do quê? Chegou a pensar em desistir da porra toda? Do tipo assim, ah, que você dá a jogar essa porra toda pro alto? Vou... Não, vou alguma lá. coisa eu
1: tinha que fazer na vida, né? Não tinha como, né? Se eu, ah, o, a questão, o ponto era ali. uma trindade, não... porra,
0: vender miçanga, porra. Já era fazer história mesmo, já fazer. história. Ah, tá, nesse missanga. sentido, né?
1: É, não, não. Não. É, tal, é, não. É assim, não dá pra fazer a história do C, né? Eu era... <risos> o Inácio ali, que já conhecia a Tatiana há quase 10 anos
0: uhum.
1: e, e que, portanto, tinha uma vida ali né, é, de casal e tudo mais Sim. tinha uma estrutura, mas sei lá sou eu solteiro vou dar uma volta no mundo, sei lá o que quer fazer, né? não sei
0: mas não, foi é melhor bom,
1: eu o que eu fiz que era tomar uma decisão sobre o que fazer na vida né? e decisões nunca são fáceis né? a decisão mais fácil era fazer o doutorado por incrível que pareça, assim você pensa, a doutorada é mais fácil? Era mais tá, fácil. Mas era onde assim,
0: você estava inserido
1: assim, já. Era mais confortável, né? É... Não, talvez assim. Porque... É, mais uma vez, não dá para fazer a história do C. Talvez financeiramente, hoje, eu estivesse no mesmo patamar. Porque eu São podia mesmo. ter feito um doutorado, aí ficava em Portugal, ou voltava para o Brasil, melhor. enfim. Mas, é, ter enfim... Ter mas não era só que a grana era um, era um ponto, mas era também essa coisa da satisfação, né? E Estar tá vivendo muito aquilo ali sozinho, né? A vida do pesquisador aí é cruel. É cruel. E sem o retorno verdade. que tem no Brasil, né? Assim, de imediato, durante a pesquisa, né? Porque o cara, às vezes, tem o retorno lá na frente. Aí já fez mestrado, doutorado, pós-doc, pô. pô. Tem gente que suporta, tem uma resiliência legal para isso e vai. E, e tudo, então, bem, tá tudo bem. Mas ali naquele momento, pô, era, era, já tinha gerado uma insatisfação né? do, 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 do custo mental de fazer aquilo tudo e não ter o. Não é que eu não tinha dinheiro, mas né? num, num, uma qualidade de vida que eu acreditava que, era, que deveria ser compatível com, com aquela sofrência toda, né? aquele <risos> aquele trabalho, né? Sofrência é sacanagem. Sim, sim. sim. Não, então, é assim. um momento, assim, um momento, 2012, essa transição aí de carreira foi.
0: E, difícil e, e é muito legal agora que me, me veio aqui né mais uma vez não tem roteiro a é mão barato que vai pintando as paradas na cabeça cara você já se pegou no é momento possível. é pegar assim no, no, no determinado momento você já parou para pensar falou assim cara eu tava lá na informática lá no segundo grau informática barra eletrônica ali naquele momento eu vivi sei lá seis, sete anos, oito anos, enfim, numa outra parada totalmente diferente. E de repente no final disso tudo eu volto para esse ponto aqui atrás. Volto no sentido, né? Sim, dá, porque... mas pera. é. Você, você parou já para pensar numa situação igual a essa? Já, de... já,
1: já é muito interessante, Cara, né? É,
0: é, é, é muito, muito lindo, louco, né? né? É, é,
1: Mas é, é. o que também, assim, quando a galera está ali conversando, né, no dia a dia ali, eu estou como hoje no, no papel de, de PO, né, de Product Owner, então eu estou olhando mais para o negócio, embora minha formação mais como agilista seja ali na, no domínio organizacional, cultural, né, como Scrum Master e tal mas aí eu tô ali num papo ali num, 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 a, a, e facilitando um refinamento técnico a galera tá falando de umas coisas e enfim entre os devops e falam de das coisas da, da base para mim aquilo como eu vivi muito isso né nesse momento aí de infraestrutura eu dialogo bem nesse não que eu precise né que óbvio uhum. é, eu tô em outro olhando para outras uhum. coisas né e a galera tá olhando para isso e é fundamental porque no final é eles que botam a mão na massa mesmo mas é, eu, de fato, fiz esse retorno. Né? Um retorno diferente, né? não como um operador ali, de fato. É... E até eu acho novo, ótimo. Tem né? né? essas pessoas. É, nesse, nos últimos anos surgiu mais claramente essa carreira né? de DevOps aí também. Que não tinha lá atrás. né Para mim, talvez eu tivesse ido para um DevOps, sei lá, 20 anos atrás. Não sei. Porque eu não, eu não queria ser o dev, queria eu ser DevOps, sei
0: lá. Até velho, 20 anos atrás, que eu escrevo.
1: Não, 15, 10 anos, 5 anos
0: é, é, é velho? Então, maravilha, maravilha, Inácio. Cara, muito bom, cara. Fantástico, fantástico esse bate-papo contigo aqui. Muito bom ter você aqui. Mas antes de você fechar, eu queria que você deixasse. Se pudesse, porque mais vai ver, né? Mas não tem escrito, Mas se você assistiu os outros, você já sabe o que eu vou dizer. É... É amizade, né? Pelo menos o 14 você viu. Ah, de você que não tenha visto o 14, só para você ver o episódio 14. Quem foi? vai arrumar um problema, vai entrar por tá aquela louco, porta ali, ó. <risos> ao vivo, ao vivo vai entrar o episódio 14 dentro do episódio 19, é... cara, eu queria que você muito deixasse, deixasse uma mensagem para galera, alguma mensagem, qualquer coisa, deixa, que deixa. venha, que o pessoal entender um pouco, né, e, e mais uma vez, acho que cada história que eu trago aqui é, é um pouco sobre isso, né, porque é muito legal a ideia a grande ideia né é que hoje por exemplo as pessoas vêm você hoje no, no ramo de atuação né, vem você atuando hoje lá no, no BDM, né onde você tava é você atuando hoje na W brain lá trabalhando com agilidade e, e fazendo esse papel tão, tão tão bacana e tão legal é... mas ninguém sabe né é, e, e é essa a ideia ninguém sabe pela trilha que foi passada pelas lágrimas que foram deixadas no caminho, sobre decisões difíceis, né? difíceis e importantes, oh. né? aí no meio desse caminho, que ninguém vê, né? ninguém enxerga isso. Né? Inclusive, até estive conversando hoje com uma, uma pessoa, né? até chamando né? para vir para cá para fazer um, um sobre pessoas comigo, e a pessoa falou assim para mim, cara, eu não vou lá porque eu não tenho, eu não tenho tanta prática, né? porque ela hoje trabalha com agilidade, tá? Essa pessoa trabalha uhum. com agilidade hoje. Ah, mas eu não tenho tanta prática e você levou pessoas lá muito feras em agilidade. Então eu falei, tudo bem, mas elas não têm história da sua vida. Cada não um e... tem a sua, né? É que, um que nem, a sua. é que nem digital, né? É singular, né? É, exatamente. Eu falei assim: não é possível. Você tem uma história fantástica antes disso e talvez a tua história fantástica antes disso te forme uma pessoa fantástica após isso, né? Após a decisão de mim e tal. Eu acho que é um pouco, até um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu gostaria, eu, e é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro e te, te agradecer por isso, né? Te agradecer, essa história fantástica. E eu quero que você deixe aí uma mensagem para a gente, aí para essa galera que está vindo aqui, assistindo aí, todo mundo, né? Boa. Conta aí para a gente, Nossa, deixa aí. Acho que a mensagem é
1: o próprio movimento que eu fiz na vida, né? É, a gente fala, na, inclusive, na agilidade, sobre a única constante, é a mudança, né? É, então a gente fala sobre adaptar, adaptar as pessoas e adaptar os negócios, né, as circunstâncias. Né? Tipo, eu hoje em dia sempre dou aquele exemplo, né? Você tinha uma estratégia de negócio no início de 2020, em março mesmo. Se você não mudou, você quebrou. Porque veio só uma pandemia global, né? Quer dizer, pandemia é global, né? É de redundância. Mas, enfim. Então é, a minha mensagem é sobre não ter medo de mudar, sabe? Se, é algo, se, se de fato é alguma coisa que surge aí dentro de cada um de vocês e, e é algo que está fazendo sentido, é óbvio, se prepara muito mentalmente né, para esse processo, busca informação, pessoas, cria uma rede de contatos né, de, de proteção aí, família, amigos, pais e afins, e faz, a, faz o processo. É, não é fácil, mas... Às vezes é a melhor decisão para tomar na vida, né? Para mim foi ótimo. Ah, só vai, hashtag só vai, né? Então, ou resto o vai. vai. Vou, não, usa a Conker, ou não. né? Ou vai o Roa. Estou fazendo aqui. Oh, <risos> Oh, meu Deus, ó.
0: Conker. Conker. Conker não botou nenhum nada aqui, mas estou aberto. Se quiser, a gente coloca. Olha aí, Conker.
1: Com. Bota Conker. aqui, a gente bota a brand Boto. aqui, ó.
0: Bota tudo. Bota sai espalhando esse troço todo. Tá? O Ud
1: vai ficar rico, depois vai me dar um percentual aí do Rapaz.
0: E aí, agora eu agora vou, vou falar uma coisa. Eu já sou rico. Você está a 3 km de mim, você não tem como fugir. Rapaz, eu sou rico. Eu sou rico. Eu cheguei à conclusão um dia desses que eu sou muito rico. Quando eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, pessoas que me apoiam, é, pessoas que me sustentam no sentido de sustentar como pessoa, pessoas que me sustentam no meu aprendizado diário, nas minhas guerras diárias, que não são fáceis também eu falo olho para trás, eu falo que eu sou rico para caçamba, essa é a riqueza, essa é a riqueza, essa é a riqueza maior do que ter um milhão na conta, é,
1: é parece ter, né? papinho, né, Às vezes, mas não é adianta bom. nada você ser um bilionário numa casa com
0: 30 quartos sozinho, né, é isso aí, aí, ó, Emerson, ah, Emerson, ó, Emerson, ó, Emerson parceiro, Emerson, vou fazer aqui ao vivo, Emerson, eu quero saber o seguinte, Emerson, se eu te chamar para vir por sobre pessoas, coloca aí no chat, se eu te chamar para um sobre pessoas... Que... Ele também tem uma história muito bacana, tá? Esse cara aí, ele estudou comigo, A gente estudou junto no segundo grau. Olha só, hein? Oh. Tem tempo, hein? É... A gente estudou, acho que um ano juntos, eu acho, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente faz parte do mesmo grupo de segundo grau. Emerson, é... só que é flamenguista, né, cara? É louco, enfim. Deu para perceber, né? Eu gosto um <risos> um aqui, mas... mas eu gosto, gosto. <risos> É... A hora que teu rastro está voltando, aproveita, o mundo gira e dá rota. Mas vai voltar. <risos> Agora a
1: gente vai
0: embora, então... Agora eu quero só falar o seguinte, Emerson, aqui no ar, olha só, 19h42, dia 26 do 10, no episódio 19. Emerson, chamada no ar. Topa fazer um sobre pessoas aqui comigo? É sim ou não, pode jogar aí no chat e eu te espero. Não tem problema. Se, se você ficar acanhado, pode mandar lá no. WhatsApp, printo, daqui a pouco eu vejo. resposta, gera é, Claro, eu saio, eu printo e jogo lá. Não tem essa, não. Comigo, o bagulho é doido. É... Inácio, meu querido, vamos finalizar, Sim. vamos fechar. Eu sei que o horário está apertado. É... Meu irmão, a gente chega aqui no final, pessoa por Você não sabe o quanto, eu já venho te perturbando para isso. Porque você sabe que a relevância que é você estar tá aqui. Eu tenho certeza disso. É... Olha aí. Só trazendo, ó. Ah, eu vou achar uma data. Ah, eu vou achar uma data esse ano, miséria. Tu vai ver. Você sabe o quanto o quanto é importante, né? Você sabe o quanto é isso aqui importante. É... Sabe que eu já te chamo já há algum tempo. E eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente todo esse processo, né? É... Te agradeço muito de coração. Não só por você estar aqui, óbvio. Não só por você estar aqui. Mas eu te agradeço imensamente por tudo. Você sabe tudo. Sim, você é isso, sabe sim. todo o contexto. Você sabe todo o contexto. Não vou, não, aí é aquela história. Eu não vou abrir no ar, não tem porquê. A gente sabe. O teu coração sabe, o meu coração sabe disso.
1: Né? Você vai agradeço. contar no, no, sobre pessoas é, é, reverso, né? E eu posso fazer sobre pessoas de reverso, se você quiser. Você está falando aí pra, em eu vários episódios que vai ser eu uma vez. Eu, a gente pode fazer
0: edição 25, aí você escolhe um número e tá bom a gente eu vamos lá tá um fechado e meu irmão eu só tenho que te agradecer te agradecer muito não só pelo sobre pessoas não só por tudo mas te agradecer pela vida muito obrigado você e sua família são extremamente especiais e família não é sangue né não é só sangue família é isso né família é ligar é trocar uma mensagem te é um... no caminho exatamente é. e meu caminho tá aí mais uma vez agradecer a Deus por isso, né, ou a qualquer coisa, né, ou quem não acreditar algum ser supremo ou alguma coisa que faz nos alinhar aqui dentro desse contexto. Então, meu amigo, um beijo no teu coração. Quem quiser falar com o Inácio, conversar com o Inácio, saber, conhecer um pouquinho mais o Inácio, tá aqui embaixo em algum canto na descrição, tá aí o Instagram dele, né? Tá ali também o LinkedIn dele, também tá lá. O meu Instagram, o meu LinkedIn também tá aí. Gente, é, aproveitando, quem assistiu e gostou, aperta o joinha, clica aqui embaixo no inscrever aí, tá em algum canto, nunca certo aqui, porque a câmera é meio reverso, não não aí, sei. Aí. tá aí embaixo, procura aqui embaixo, quem vai assistir depois, né, deixa seu comentário, coloca lá seu comentário, divulga se gostar desse trabalho, esse trabalho aqui é feito com muito amor, muito carinho, né, com muito respeito acima de qualquer coisa, né, e eu só tenho a te agradecer. Inácio, meu querido, um beijo no teu coração, meu irmão, fica com Deus, eu te agradeço. E... Obrigado, Partiu, galera. Valeu. E Emerson, valeu, eu vou te caçar no WhatsApp, miséria. Tu vai ver. Ué, e a Ivy também. A Ivy ficou com ciúme. A Ivy também faz parte. Tá? A Ivy a gente está traçando. É, a, a gente está traçando. no backlog.
1: Bota no backlog. Back só vem. Está
0: é, no backlog, mas a Ivy vai, foge, vem, volta, vai, volta, não sei. Hum, mas, enfim. Mas, gente boa. Só tem gente maravilhosa aí. Valeu, Lu. Valeu, Júnior. Valeu todo mundo. A meu parceiro. Adilson é o meu padrinho. Meu padrinho de informática. Cara, maravilhoso. Aprendi. Esse, sabe aquele papo do, dos Cabeça Branca? Esse é um dos grandes Cabeça brancos que eu tenho para é. a vida. A vida inteira. Tá certo. Gente, um beijo no coração, senão a gente fica aqui muito tempo. Inácio, beijo, querido. Fica com Deus. Até aí, a próxima. Ah, a próxima é dia 9. Dia 9 de novembro. Vem mais uma pessoa fantástica por aí. Outra também que, ó. Meu coração, ó. Bate doído. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Fui. Meu...